0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de comunicación en las relaciones de pareja. Gracias a quien están respondiendo las preguntas que voy dejando sesión a sesión y, bueno, voy a ir contestándolas con un episodio. Por allí se habló o se preguntó sobre el tema de la infidelidad. Por allí va a venir un nuevo episodio relacionado con eso. Y hoy, hablando de la pregunta de ayer, sobre qué tema les, gusta, les gustaría, vamos a hablar sobre la comunicación emocional, en las relaciones de pareja. De nuevo, muchísimas gracias por estar allí atentos. Yo leo todos sus mensajes en eh, Spotify. Vale, empecemos. La comunicación emocional es sin duda una habilidad sumamente compleja que nos ayuda a expresarnos de manera adecuada. Es una de las bases fundamentales en las que se apoya una relación de pareja sana. Comunicarnos de forma honesta, cercana y respetuosa es lo mejor que hay porque evita en muchas ocasiones la aparición de conflictos. Es como una vacuna a los conflictos. Esto puede ir eh, incrementando o no el bienestar. Así que es importante que tengamos en cuenta esto de la comunicación emocional en pareja. Este tipo de comunicación hace referencia al intercambio de información con nuestra pareja enfatizando o tomando en cuenta dos aspectos. Uno, la transmisión de nuestros sentimientos y emociones, tal como los sentimos. Y dos, la comprensión emocional del de estado que padece tu pareja. Como en otras formas de comunicación, estos mensajes se basan principalmente en lo verbal, que se expresa a través de palabras. Sin embargo, la comunicación no verbal, tus gestos, tu postura corporal, transmite, ta, ta, que se transmite también a través de la entonación, los movimientos, la expresión de tu cara, la distancia física, aporta información que no debemos dejar de tener en cuenta. Si los dos miembros de la pareja tienen dificultades para comunicar sus emociones y sentimientos correctamente, probablemente la relación se resienta de un modo u otro. Algunos de los ejemplos de mala comunicación emocional pueden ser los siguientes. Primero, uno de los dos miembros llega tarde y no pide disculpas. En esta situación es posible que la otra persona se sienta mal y acabe haciendo uno o varios reclamos durante la conversación sin que esto pareciera tener ninguna causa porque como no has reconocido tu error, la persona quiere que lo hagas, pero no te lo dice. Por tanto, queda todo en el medio, ¿no? Queda, queda todo sin comunicarlo realmente. 2. Una persona se siente triste y no sabe cómo comunicárselo a su pareja. En ese caso, el otro miembro de la pareja notará la distancia, pero probablemente malinterprete las señales de distancia y diga, es que tiene otro es que tiene otra. Y no necesariamente es así, pero así lo interpreta, porque lo está interpretando basándose en sus propios miedos y no en preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando distinto, diferente últimamente? A una persona le molesta algo de su pareja y no lo comunica. Tercer ejemplo. La otra persona percibirá igualmente el mensaje a través del de lenguaje no verbal y ello posiblemente generará distancia y malestar en la relación. Pero en ningún momento, como no se habló del tema, esto va a quedar así como en el aire constantemente. Y cuarto, la comunicación de uno de los dos es acusadora, siempre como un reclamo, como una crítica. Ante esta forma de expresión, fácilmente la otra persona se pondrá a la defensiva y la conversación a partir de ese momento dejará de ser fluida y será sumamente irrespetuosa y distante. Si hasta ahora no hemos comunicado de forma determinada, clara y precisa, podemos preguntarnos por qué deberíamos incorporar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hablar de algunas claves. Primera clave, utilizar los mensajes yo en la comunicación emocional. Hablar desde la perspectiva subjetiva evita entrar en acusaciones innecesarias. Si por ejemplo decimos, no me has llamado en toda la semana, eres un egoísta. Estamos acusando a la otra persona de egoísta cuando no necesariamente eso está ocurriendo. Pero si decimos esta frase, me siento triste porque no me has llamado en toda la semana, comunicaremos la emoción que sentimos, la tristeza, y la otra persona no se va a sentir atacada. Porque no le estamos diciendo que eres un egoísta por no escribirme, sino que, a ver, la dinámica como yo la, como yo la deseo, como yo la necesito, es que me escribas más seguido. Tu pareja puede haber percibido que escribirte tan seguido puede ser síntoma de, de ser excesivamente obsesivo y meloso. Bueno, entonces ya sabe que quiere que tú le escribas. Bueno, entonces, perfecto, le escribo. Los mensajes, yo, son una de las estrategias más recomendadas en terapia de pareja para que podamos propiciar una relación sana, una comunicación fluida. De esta forma, facilitamos que nuestra, per, nuestra pareja empatice con nuestra emoción y no la juzgue. Segundo elemento, no generalizar. Utilizar expresiones como todos, todo el tiempo, siempre, nunca o nada, da lugar a reproches y reclamos que normalmente son difíciles. Siempre criticas a los demás. Nunca tiras la basura. Nada de lo que dices es cierto. Estas frases pueden contener una parte de verdad. Si es verdad, nunca tiras la basura. Pero habitualmente son una generalización y no un hecho objetivo. Por tanto, es aconsejable transmitir la información lo más objetivamente posible. Volviendo a las preguntas. Normalmente, decir siempre va a generar una respuesta defensiva. Siempre criticas a los demás. Yo he notado que en algunas ocasiones estás criticando constantemente a los demás. ¿Qué podemos hacer para que lo evites? He podido observar que tú generalmente no tiras la basura. Quisiera que a partir de ahora lo hicieras. Nada de lo que dices es cierto. He visto que algunas veces dices cosas que no son ciertas. ¿Cómo podemos hacer para que digas más la verdad? Porque me molesta que mientas. Me molesta que mientas. Es una frase me molesta, a mí me molesta que mientas, a mí me molesta que no tires la basura, a mí me molesta que estés criticando a los demás. Porque probablemente tu pareja no le importe criticar a los demás porque ese es un estilo de vida que se inventó. Entonces, usar verbos emocionales. Expresar nuestras emociones en la base de la comunicación emocional. Mientras más utilicemos expresiones que reflejen nuestros sentimientos, más familiares le resultarán al otro y más fácil de usarlas en el futuro. Algunos verbos pueden ser amar, odiar, sentir, envidiar, emocionar, apetecer, preocupar, ilusionar o disgustar. La cuestión es incorporarlos poco a poco y de forma natural a nuestro día a día. Yo amo que tú me digas que me quieres. Lo puedes hacer más veces. Yo odio, detesto, me hace sentir incómodo cada vez que tú le subes el tono de voz a tu mamá cuando estamos en, un, en una salida con ella. Yo siento, a mí me parece tal cosa. ¿Vale? Y por supuesto, finalmente, no reprochar o reclamar. Cuando hacemos un reproche a nuestra pareja, inmediatamente esta se va a poner a la defensiva. A partir de ese momento ya no van a poder comunicarse. Así no es lo mismo decir, te noto distante, ocurre algo, que decir, estoy harto de que no me escuches. La primera opción, te noto distante, ocurre algo, puede facilitar la comunicación en nosotros, pero estoy harto, cansado, hasta cuándo de, de que no me escuches, es simplemente un reclamo tremendamente poderoso que puede generar muchísimo daño y dolor para todos. Así que trabajemos en hablar de nuestros comportamientos y no de las personas involucradas. No es lo mismo decir eres una persona egoísta que critica a todo el mundo a decir mira, estás criticando a las personas y eso a mí me molesta. Haces cosas que a mí me hacen sentir mal. Y siempre hablando del yo. Es que desde el yo es que tenemos que hablar. No es posible seguir fundamentando todo desde una corrección moral. Tú deberías. No, no, no. Tú deberías no. Esa persona está acostumbrada a actuar de esa manera. Lo que pasa es que no lo has entendido tú. Y como está acostumbrada, pues evidentemente no lo ve mal. Tú que quieres algo distinto, pues perfecto. Propóngalo. Póngalo en la mesa